0: Ja, Servus, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Sherlock Holmes. Vielleicht nochmal kleine Information und zwar für den einen oder anderen, der jetzt diese Folge nicht bekommt aus welchem Grund auch immer. Es mag ja vielleicht daran liegen, dass ich am Wochenende. Also heute ist der 29. der Also praktisch am 28. am Samstag angefangen habe, alle meine Blogs, unter anderem auch diesen, äh, auf HTTPS umzustellen. Also, ich habe das zwar getestet und bei mir gab es keine Fehler. Ich konnte ganz normal Weiterfolgen abonnieren. Oder auch bestehende Feeds haben weiter funktioniert. Ähm, falls es doch mal Probleme gibt, äh, bitte mal Bescheid sagen, weil bis jetzt ist nämlich nichts aufgefallen. Genau. Außerdem wurde bu wenn kreativ äh, und ich habe die Wochen einmal Zeit, mir die Zeit genommen, und habe mir jetzt für Sherlock Holmes einen eigenen Charakterbogen mal wieder erstellt. Also im Endeffekt ist es eine 1 zu 1-Kopie fast ähm, aus dem Buch. Aber da es die nirgendwo zum Downloaden gibt und ich nicht so der Kopierfan bin, habe ich mir mal schnell hier im Publisher mal schnell selber da ein bisschen was zusammengezogen. Äh, Finde hier natürlich auch immer in den Podcast-Notizen als Download-Link. Ähm, falls das jemand haben möchte, kann er sich dann einfach runterladen. Und Genau. Steh geblieben sind wir das letzte Mal, ähm, wo ich euch ein wenig die Fähigkeiten verzählt habe, was denn unser Held so kann. Und jetzt können wir praktisch die ja, Fertigkeitspunkte vergeben. Ähm, also schauen wir doch mal auf den Spielbogen. Name, wie nennen wir uns denn? Naja, nennen wir uns einfach mal Ludwig. Also Ludwig. So, und jetzt geht's los. Du kannst insgesamt 6 Pluspunkte auf deine sechs Fähigkeiten verteilen. Du darfst jeweils mehr als einen oder höchstens 3 Punkte zuteilen. Eine Fähigkeit wird dann also mit plus 1, plus 2 oder plus 3 bezeichnet. Diese Zahlen notierst du in den entsprechenden Zeilen auf der Liste deiner Persönlichkeitsmerkmale. Diejenigen Fähigkeiten, für die... Für die von den sechs möglichen Pluspunkten keine mehr übrig bleiben, bekommen je zwei Minuspunkte zugeteilt. Sie werden mit minus 2 in der entsprechenden Zeile notiert. Okay. Also. Dann rede ich doch mal wie gesagt. Sechs Hammer. Gut, haben wir denn Fitness, Schlauheit, Instinkt, Kommunikation, Beobachtung, Wissen. Hm. Okay, ich würde sagen, auf aller Fälle, nachdem wir ja eigentlich fit sind, ne? auf aller Fälle mehr Fitness als Geist, würde ich doch sagen, ich gebe uns auf aller Fälle mal zwei Punkte auf Fitness plus zwei. Schlauheit, bitte ehrlich, gebe ich uns mal eine Eins. Beobachtung genauso, nur eine 1. Aber ich bin ein Bauchmensch, sehr instinktiv. Also würde ich sagen, gebe ich uns noch einen auf Instinkt, mindestens eine 2. Ja, und dann war es das ja auch schon. Ne? Dann habe ich 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt gibt es auf Kommunikation minus 2. Und auf Wissen minus 2. So. Das war es theoretisch, ne? Falls ihr das richtig geschnallt habt. Schauen wir nochmal, mal, da gab es ja auch so eine, so eine Beispielvorlage da. Von dem Wolfgang Müller. Der hat es natürlich schlau gemacht. Ne? Und der hat natürlich bei allen ähm, Fähigkeiten plus eins gemacht. Und nachdem es sechs Fähigkeiten sind. Lol. Nee. So. Aber dann ist es ja okay. Gut. Dann nehme ich nur einen kräftigen Schluck. Und dann steigen wir mal ein ins Abenteuer, ehrlich gesagt. So. Also, geht's los. An einem angenehmen Londoner Sommertag beschließt du, deinen Freund und Ratgeber Sherlock Holmes und deinen Vetter Dr. John Watson zu besuchen. Vielleicht würde er Sherlock Holmes dir heute einen Fall übergeben, den du selbst lösen kannst. Als du in die Baker Street Nummer 221B kommst, empfängt dich Mrs. Hudson mit einem Lächeln, obwohl sie offensichtlich mitten in einer Art Großputz steckt. »Wie schön, Sie mal wieder zu sehen,« sagt Holmes, Hauswirtin. »Mr. Holmes und Dr. Watson sind in ihren Zimmern. Sie kennen ja den Weg.« »Ja, Madame,« antwortest du und wendest dich zur Treppe. »Sie könnten mir einen Gefallen tun,« fährt sie fort. »Du bleibst stehen.« Dr. Watsons Zeitung ist gerade gekommen. Es würde mir einen Gang ersparen, wenn Sie sie mit hinaufnehmen. Gerade erst habe ich den Doktor ein Telegramm hinaufgebracht und ich habe heute tausend Dinge zu tun. Du bist natürlich gerne dazu bereit. Auf dein Klopfen fordert Mr. Holmes dich auf, hineinzukommen und beide Männer begrüßen dich mit knappen Worten. Dr. Watson sitzt schreibend an seinem Arbeitstisch aus seiner Jackentasche schaut ein Telegramm heraus. Holmes entspannt sich mit gut ziehender Pfeife am Fenster. Du erwiderst ihre Begrüßung, gibst deinem Vetter seine Zeitung und setzt dich, um mit Holmes zu reden. Obwohl er sie nur sparsam verlauten lässt, sind die Gedanken des Detektivs immer hörenswert. Während ihr euch unterhaltet, bemerkst du, wie Watson sich die letzte Seite der Zeitung vornimmt, sie intensiv studiert und die Zeitung dann mit einem widerwilligen Grunzen beiseite wirft. Holmes lachte leise. »Du hast ganz recht, Watson. Mit der Veröffentlichung der Geschichte vom verschwundenen Rennpferd wirst du mehr Geld verdienen, als wenn du bei einem der morgigen Rennen wettest.« »Genau das habe ich gerade beschlossen,« antwortet Watson. »Diese Pferde werden ja doch...« »Aber woher wusstest du, was ich dachte?« das habe ich auf dieselbe Art und Weise wie immer herausgefunden, antwortete Holmes, durch Beobachtung und Überlegung. Übrigens, Watson, macht's gerade, übrigens, Watson, macht's, übrigens, Watson, macht's gerade, du so viel aufhebens von meiner Analyse des Trivialen, dass du dich jetzt wohl kaum beklagen darfst. Gut, gut, Holmes, ein Punkt für dich, lenkt Watson ein und errötet. »Aber ich kann um alles in der Welt nicht sehen, wie du es diesmal fertiggebracht hast. Ich hatte dir nicht einmal erzählt, dass ich dabei war, eines deiner Abenteuer aufzuschreiben und schon gar nicht, welchen Fall ich mir ausgesucht habe.« »Also gut, Watson, ich werde es erklären.« Holmes macht eine Pause. »Nein, ich weiß etwas Besseres. Unser junger Freund hier wird meine Schritte nachvollziehen.« und uns dabei zeigen, wie gut er meine Techniken studiert hat. Also, kommen Sie! Mal sehen, was Sie herausfinden. Ich werde Ihnen ein wenig dabei helfen. Mit plötzlicher Nervosität versuchst du, deine Gedanken zu ordnen und dich an jede bedeutsame Einzelheit des Morgens zu erinnern. Wo soll ich anfangen, fragst du, um Zeit zu gewinnen. Warum versuchen Sie es nicht zuerst mal mit dem Telegramm, schlägt Holmes vor. Kurz vor ihrer Ankunft erhielt Watson ein Telegramm, das er ohne es zu lesen in die Tasche steckte. Was schließen wir daraus? Dass er in Eile war, antwortest du, hältst dir aber sofort den Mund zu aus Ärger herüber, dass du ohne nachzudenken gesprochen hast. Nein, wie kann er in Eile sein, wenn er hier an seinem Schreibtisch sitzt? Es muss etwas anderes sein. Wähle eine Zahl und zähle deine Instinktpunkte hinzu ist die Summe 2 bis 6, weiter bei 323. Ist die Summe 7 bis 12, weiter bei, 3, äh, bei 638. Okay. Und wir würfeln hier mit zwei ganz normalen W6. Ne? Also, wir würfeln. 4 und 2 ist 6. Und unser Instinktivpunkt, haben wir das überhaupt? Jawohl. Plus 2 sind 8. Also wir sind über 6 und lesen somit weiter bei 323. Okay. Und natürlich auch hier klassisch äh, fehlt mir jetzt natürlich wieder die Möglichkeit, meine Schritte nachzuverfolgen. Das heißt, ich schreibe das jetzt einfach mal auf die Rückseite. Also, los geht's bei 323. So. Okay. Also, zedalanei. Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Okay. Es tut mir leid, Mr. Holmes, aber ich komme nicht darauf, warum er es nicht las. Selbst wenn ich mir mit einer Sache sehr beschäftigt wäre, würde ich das Telegramm lesen. Denn vielleicht stünde es ja mit genau dieser Sache im Zusammenhang. Nein, nein, antwortete Holmes. Benutzen Sie Ihren Verstand. Da war etwas dran, als Sie sagten, dass Watson mit Schreiben beschäftigt war. Wenn Watson seinen Federhalter in die Hand nimmt, dann bleibt er auch eine gute Weile bei der Arbeit. Weiter bei 311. Holmes fährt fort. Die bei... Holmes fährt fort dir bei der Analyse des Vorgangs zu helfen. So, die nächste Frage, der wir uns widmen müssen, lautet Schrieb Watson Briefe oder eine seiner Geschichten? Versuchen Sie, das nur dadurch zu entscheiden, dass Sie einen Blick auf seinen Schreibtisch werfen. Dort sollten Sie alle Hinweise finden, die Sie brauchen. Wähle eine Zahl und zähle deine Beobachtungspunkte hinzu. Ist die Summe 2 bis 6 weiter bei 574 ist die Summe 7 bis 12. Weiter bei 110. 3 und 2 ist 5. Und Beobachtungspunkte haben wir. Plus 1 sind 6. Also geht es weiter bei 574. Schreiben wir uns auf. Beim Versuch, wichtige Einzelheiten auf Watsons Schreibtisch zu entdecken, fallen dir Umschläge, Briefmarken und mehrere Federhalter in den verschiedenen Fächern an der erhöhten hinteren Seite der Schreibtischplatte auf. Links liegt ein Stoß Papier und der gute Doktor tut so, als schriebe er. Vielleicht, um dir bei deinen Beobachtungen zu helfen. Weiter bei 435. 435 Nun, haben Sie seinen Schreibtisch studiert? sagt Holmes. Also schreibt er Briefe oder eine Geschichte. Wenn du sagst Briefe, geht es weiter bei 338. Wenn du sagst eine Geschichte, weiter bei 512. Hm, naja, Geschichte, oder? Habe ich vorhin gesagt. Also. 512 so. Nun, ich denke, er ist mit der Niederschrift eines Abenteuers beschäftigt, sagst du. Darauf deutet doch der Stoß Schreibpapier an seinem Ellenbogen hin. Und wenn er nicht zufrieden ist mit dem, was er geschrieben hat, dann knüllt er den Bogen zusammen und lässt ihn auf den Boden fallen. Briefe würden ferner seinem Geist nicht so stark in Anspruch nehmen und schließlich müssten dann auch irgendwo die fertigen Briefe in ihren Umschlägen zu sehen sein. Holmes lächelt. Sehr gut. Nun wollen wir sehen, ob sie herausbringen können, über was er schreibt. Weiter bei 283. Na, siehst du mal, sind wir doch nicht so aus der von der daher schummer Also 283... 283 So, mal gut, mit Telefon ausschalten. Sadala. Flugmodus. Der Herr Landstuhler. So, also. Über was er gerade schrieb, murmelst du? Hm. Also, welche Hinweise habe ich? Wenn du Hinweis Z notiert hast, Geht es weiter bei 383, ansonsten weiter bei 424. Wenn du Hinweis Z notiert hast, haben wir nicht, nee. also 424. »Ich kann nicht erkennen, woraus ich das er ersehen sollte.« »Gibst du Holmes gegenüber zu. Könnten sie es mir erklären?« »Ja, Holmes«, sagt Watson. »Wie habe ich mich verraten?« »Ganz einfach«, antwortete Holmes. »Wenn du schreibst, Watson, dann bist du ganz und gar bei der Sache und kaum etwas kann dich von deiner Arbeit ablenken. Aber als die Zeitung kam, hast du sofort danach gegriffen und dir die letzte Seite angeschaut.« also musste das, was du auf der letzten Seite finden würdest, eng mit der Geschichte verknüpft sein, die du gerade schreibst. Denn es interessiert dich mehr als das Telegramm. Weiter bei 213. 213. So. Wir haben festgestellt, dass Watson von der letzten Seite der Zeitung abgelenkt wurde, fasst Mr. Holmes zusammen. Also müssen wir wissen, was immer auf der letzten Seite zu finden ist. Vieles kann dort stehen. Aber ich kenne nur eine Sache, die dort jeden Tag aufgeführt ist. Die Nennliste für die, für die Rennen des nächsten Tages. Wenn also der Gedanke an die Nennliste es fertiggebracht hat, Watson abzulenken, dann muss er logischerweise über einen Fall geschrieben haben, der mit Rennen zu tun hatte. Weiter bei 195. Der einzige Fall, den ich mit Watson gemeinsam bearbeitet habe und der mit Rennen zu tun hatte, war der Fall, das verschwundene Rennpferd, fährt Holmes fort. Und ich bin sicher, dass Watson mit dieser Geschichte mehr Geld verdienen wird, als mit seinen Wetteinsätzen. Weiter bei 442. Äh, 442, ja. So. Hm. Oh, Watson, fährt Holmes mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen fort. Hast du in deiner Geschichte auch den Hund erwähnt, der nachts nicht bellte? Allerdings, Holmes, das ist eine meiner Schlüsselstellen, bemerkte Dr. Watson. Recht so, Holmes, wendet sich an dich. Diese Einzelheit war im Übrigen auch sehr lehrreich. Wenn man etwas untersucht, muss man das, was es nicht gibt oder nicht passiert, genauso beachten, wie das, was tatsächlich existiert oder passiert. Watson, da wir dich nun ohnehin von deiner Schreiberei vollkommen abgelenkt haben, solltest du nicht vielleicht das Telegramm lesen? »Telegramm?«, sagt Watson mit zerstreuter Stimme. »Ah ja, das Telegramm.« Er reißt den Umschlag auf und liest es schnell. »Oh, Holmes, es ist von Sir Henry Baskerville. Er lädt uns zum Wochenende ein und schreibt, er möchte dir etwas zeigen,« dass deine, dass deine Zeit schon wert sei. »So, so«, meint er das, antwortete Holmes. »Daran habe ich allerdings Zweifel, sonst käme er nämlich persönlich nach London. Ich glaube eher, dass er nach dieser kleinen Angelegenheit, die wir vor einiger Zeit geregelt haben, glaubt, uns noch Gastfreundschaft schuldig zu sein. Nun, Watson, da du das Telegramm erhalten hast, musst du auch unsere Ablehnung abschicken.« Keineswegs werde ich das, antwortete, antwortet dein Vetter. Sir Henry hat uns eine äußerst interessant, interessante Untersuchung ermöglicht. Das musst du zugeben. Wir können doch sicherlich ein Wochenende für ihn erübrigen. Die frische Luft wird dir gut tun, und im Augenblick bündet dich kein Fall an London. Also gut, meinetwegen, Watson, seufzt Holmes. Ich merke schon, ich hätte sowieso keine ruhige Minute mehr, solange ich nicht zustimme. Wir können einen Spätzung am Freitagnachmittag nehmen, einen Spätzug, eine Spitzung, einen Spätzug am Freien Nachmittag nehmen. Dann beschäftigt sich der Detektiv weiter mit seiner Pfeife. Ich bedauere nur eins, Holmes, merkt Watson an, nachdem er einen Laufburschen mit der Antwort zum Telegrafenamt geschickt hat. Und das wäre Watson. Du wirst die Gelegenheit verpassen, mich in der Kunst zu unterrichten, wie man auf Siegerpferde tippt. Wir hatten geplant, am Freitag auf die Rennbahn zu gehen. Holmes zieht das Kursbuch aus dem Bücherschrank, sieht im Fahrplan nach und nickt dann. Keineswegs, Watson, sagt er. Wir können an einem Bahnhof in der Nähe der Rennbahn einsteigen. Wenn nichts dazwischenkommt, müssten wir es schaffen, das Hauptrennen zu sehen und noch hinterher unsere Gewinne einzukassieren. Sie gehen zu den Rennen, Mr. Holmes, fragst du mit einigen Erstaunen. Ich wusste nicht, dass sie diese Zerstreuung pflegen. Das tue ich auch selten, antwortete Holmes, aber Watson hat einfach einmal eine Lektion von einem logischen arbeitenden Gehirn nötig, damit seine Verluste begrenzt werden. Das Rennen am Freitag wird dafür eine erstklassige Demonstration abgeben. Ich weiß genau, welches Pferd gewinnen wird, während Watson seine eigene Vorstellung von der Sache hat. »Warum kommst du nicht mit?« schlägt Watson vor. »Dann habe ich einen Zeugen dabei, wenn ich Holmes zeige, dass die reine Logik nicht die Lösung für alle Probleme liefert. Komm doch mittags um zwölf hierher. Du bist doch damit einverstanden, Holmes.« »Sicherlich«, stimmt der Detektiv zu, aber an seinem Gesichtsausdruck merkst du, dass seine Gedanken schon zu einer anderen Frage gewandert sind. So schnell es die Höflichkeit erlaubt, verabschiedest du dich und gehst. Am Freitag wirst du von einigen Kleinigkeiten aufgehalten und Holmes und Watson besteigen schon ihre Droschke, als du die Baker Street hinaufgelaufen kommst, um sie zu treffen. Der Kutscher ist gerade dabei, ihr Gepäck aufs Dach zu laden. Fast hättest du uns verpasst, lacht Watson und winkt dir zu. Es sollte ein interessanter Nachmittag werden. Holmes behauptet, den Sieger im Hauptrennen schon zu kennen und macht sich über meine Wahl lustig. Steig ein, damit wir fahren können. Du brauchst keine zweite Einladung und bald raddert ihr drei durch die Straßen, wo der Großteil der Bevölkerung mit weit ernsthaften Dingen wo der Großteil der Bevölkerung mit weit ernsthafteren Dingen befasst ist als einen Tag auf der Rennbahn. Du schenkst den Londoner Menschenmassen jedoch wenig Aufmerksamkeit, da sich dir die seltene Gelegenheit bietet, mit der weltgrößten Privatdetektiv zu sprechen. Wie kommen sie mit ihrer Ausbildung voran, fragt Holmes höflich, obwohl du den Eindruck hast, dass er deinen sehr begrenzten Erfolg allein an deinem Aussehen und deinem Benehmen ablesen kann. Nach einem Augenblick ersinnst du eine Antwort. Ich arbeite nicht schlecht, nehme ich an. Beim Finden von verlorenen Gegenständen und Entdecken von Indizien habe ich einigen Erfolg gehabt, aber wenn es um Angelegenheiten geht, wo eine Reihe von Verdächtigen ins Spiel kommt, habe ich ebenso viele Schwierigkeiten wie die Polizei. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis ich alle Kniffe heraus habe, mit denen Sie den Dingen auf den Grund gehen, Mr. Holmes. Holmes stimmt dir zu. Es ist ein lebenslanges Lernen. Und selbst wenn, und selbst dann wird es noch mehr als einmal vorkommen, dass Sie einen Nahen aus sich machen. Das ist auch mir passiert, wie die Welt aus Watsons Geschichten weiß. Aber bedenken Sie stets eins. Wo immer Sie auch sind, und was immer sie auch gerade tun mögen, halten sie ihre Augen offen nach allem, was vielleicht zu einem Verbrechen führen könnte. Meine größten Erfolge habe ich in, in denjenigen Fällen erzielt, wo ich im Voraus eine Idee hatte, dass etwas passieren würde und deshalb in der Lage war, Schritte zu unternehmen, das Verbrechen zu verhindern oder den Täter auf frischer Tat zu schnappen. Auf diese Weise haben Watson und ich Dr. Rolliot's Stiefstochter vor seinem üblen Plänen gerettet und andere Fälle gelöst. Stell das Licht deines Genies nicht unter den Scheffel, Holmes, mischt sich Watson ein. Wie du so redest, hören sich die Schwierigkeiten, die schwierigsten Aufgaben ganz einfach an. Keineswegs, betont Holmes. Wenn Sie wissen, dass ein Reicher einen Erben hat, der in finanziellen Nöden steckt, können sie durch einen kleinen Wink an die Adresse des Erben ein Verbrechen verhindern. Oder, falls wir heute sehen wollen, wie ein berüchtigter Spieler eine große Summe auf ein chancenloses Pferd setzt, dann werden wir mit einem Hinweis an die Rennleitung einen Beitrag zur Sauberkeit des Rennens leisten. Wer als Detektiv Karriere machen will, dem darf nichts entgehen. Anders geht es nicht. »Ach, jetzt haben wir genug vom Detektivberuf gesprochen, Holmes«, unterbricht Watson. »Erzähl doch meinem Vetter von dem Rennen heute Nachmittag. Erklär ihm, warum deine logische und wissenschaftliche Behandlung der Handicaps viel erfolgreicher sein wird als meine dumme gefühlsmäßige Vorgehensweise.« Watson lachte fröhlich, auch noch als Holmes die Stirn runzelt. »Watson«, antwortete Holmes scharf. Du solltest es wirklich besser wissen, als dich über die Logik lustig zu machen. Du musst zugeben, dass deine Versuche, auf Siegerpferde zu tippen, dich deine halbe Pension gekostet haben. Nun, nun, Holmes, murmelte Watson. So schlecht habe ich auch wieder nicht abgeschnitten. Welches Pferd ist denn heute Nachmittag Ihr Favorit, Mr. Holmes, fragst du? Ich werde auf Irish Stars setzen, antwortete der Detektiv. Er ist ein sehr starkes Pferd, dass kontinuierlich gut, gute Rennen gelaufen ist. Er gehört gar nicht auf dieselbe Bahn mit dem Reste des Feldes. Nur ein nur eine skurrile Besonderheit der Vorschriften erlaubt es ihm, an den Start zu gehen. Alles, was man über vergangene Leistungen und gegenwärtige Form des Pferdes weiß, spricht dafür, dass es einfach gewinnen muss. »Ah«, sagst du beeindruckt, »warum setzt dann mein Vetter nicht auf Irish da?« Dr. Watson sagt Holmes um hochmütig, beabsichtigt auf ein Pferd namens Maywent zu setzen, weil es nach der Schlacht benannt wurde, in der er sich seine Verwundungen zuzog. Ich glaube, das betrachtet er als ein gutes Omen. Watson windet sich ein, wenig aber sein gewohntes Bullenbeißer-Gesicht legt die Vermutung nahe, dass er seine Meinung nicht ändern wird. Wenn du Watson nach Albrechtopf fr frägst, Geht es weiter bei 170. Andernfalls weiter bei, drei, äh, bei 603. Na, fragen wir doch mal unseren Vetter. Ha? Also 170. Mhm. So. Was hast du gegen Iris da schon? fragst du den Doktor. »Nach allem, was Mr. Holmes sagt, ist, er ein, ist es ein sicherer Tipp.« »Nun«, antwortete er, »Holmes versteht eben nicht, dass die tatsächliche Leistung eines Pferdes keineswegs immer der Form entspricht, die ihm zugesprochen wird. Und ich habe gehört, dass Irish Star da heute nicht gut laufen wird. Und wenn man von Irish Star absieht, hm, dann ist Maywind auch nicht schlechter als jedes andere Pferd im Rennen. Holmes soll von mir denken, was er will. So dumm bin ich nicht.« dass ich auf ein Pferd setze, nur weil mir sein Name gefällt. Watson lacht vor sich hin, aber Holmes bleibt reserviert und reagiert nicht auf die Sticheleien des Doktors. Wähle eine Zahl und zähle deine Instinktpunkte zusammen. Ist die Summe zwischen zwei und sieben, weiter bei 603. Ist die Summe zwischen acht und zwölf, weiter bei 478. 6 und 2 ist 8 und Instinktivpunkte haben wir 2 sind 10. So, zwischen 8 und 12 ließ weiter bei 478. Also schauen wir mal. So. Wer dir gesagt, dass Irish Star da nicht gut laufen wird, fragst du den Doktor. Oh, das war Tom Oliver, ein Kellner in meinem Club. Als er mich heute Morgen die Nennliste lesen sah, warnte er mich vor dem Pferd. Ein Kellner in deinem Club? »Watson«, fragt Holmes und heuchelt Unglauben. »Wenn er ein solcher Experte ist, dann braucht er seine Brötchen doch sicherlich nicht mit solch einer niedrigen Tätigkeit zu verdienen.« Watson zuckt mit den Achseln, als Holmes vor sich hinlacht und meint dann spörrisch. »Der Mann hat jedenfalls Beziehungen zur Rembahn.« »Holmes, du musst zugeben, dass auch du schon oft noch viel unglaubwürdigere Informationsquellen benutzt hast.« diese Retourkutsche bringt Holmes dazu, uns von einigen dieser eher dubiosen Quellen, die er im Laufe der Jahre benutzt hat, zu erzählen. Notiere Hinweis T. Notiere Hinweis T. Weiter bei 603, was machen wir jetzt mit notiere Hinweis T. Liste von Hinweisen. Okay, jetzt haben wir hier ein T. Mhm. Ein Hinweis. Okay, das ist dieser Tom Oliver, der Kellner wahrscheinlich, oder was? Oder schnall ich das jetzt gerade nicht? So, mal kurz Bedenkzeit für mich. Okay, notiere Hinweis T. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier so eine, so eine Liste, ne? Liste der Hinweise, die geht von A bis Z. Und bei T habe ich jetzt einfach mal reingeschrieben, keine Ahnung, ob das richtig ist. Tom Oliver warnt Watson im Club vom Pferd Irish Star. Okay, und wir lesen weiter bei 603. So. <lacht> Der Rest eurer Fahrt zur Rennbahn füllt Holmes mit Geschichten vergangener Nachforschungen und erwähnt dabei viele der seltsamen Informationsquellen, die ihm schon Hinweise geliefert haben. Wissbegierig nimmst du jedes Wort auf, in der Hoffnung, einige seiner Kniffe in ähnliche Situationen selbst einmal anwenden zu können. Schließlich erreicht ihr er die Themasiden-Rennbahn. Es ist eine recht einfache Anlage, da hier nur während einiger Wochen des Jahres Rennen stattfinden. Kleine Hügel neben der Bahn dienen zusätzlich zur Haupttribüne als Sitzgelegenheit und schirmen ferner die Stelle teilweise von den Lärm der Tribünen und der nahe vorbeiführenden Eisenbahn ab. Die frisch gestrichenen Tribünen und Zäune und der exzellente Zustand der Rennbahn zeigt, dass die Verantwortlichen jede Anstrengung unternommen haben, um die ovale Bahn gut auf die Rennen vorzubereiten. Als ihr die Sperren passiert, schaut Holmes sich um und scheint, wie es seine Gewohnheit ist, alles zu beobachten. »Irgendwas Interessantes, Holmes?«, fragt Watson. »Ich hoffe doch, wir müssen auf unseren Spaß nicht verzichten, um irgendwelche Gauner zu verfolgen,« lacht er. Holmes lächelt dünn. »Keine Gauner, aber ein Mann ist hier, der einmal zu weit gegangen ist.« er zeigt auf einen dicken kleinen Mann im Tweetanzug, der einen Frachkutscher Anweisung gibt. Er heißt Phillips. Als er einmal nicht weiter wusste, versuchte er, seinen Onkel das Geld zu stehlen, mit dem er ein Geschäft aufmachen wollte. Ich warnte seinen Onkel, der den Plänen seines Neffens Gehör schenkte und ihm das nötige Geld lieh. Jetzt versorgte er jeden zweiten Rennstall in Süden Englands mit Heu und Korn. Plötzlich verhärtet sich Holmes Gesicht. Er murmelt, ich kann kaum glauben, dass diese Leute auch nur in die Nähe eines Stalls gelassen werden. Wähle eine Zahl und zähle deine Beobachtungspunkte hinzu. Ist die Summe zwischen 2 und 8, weiter bei 563. Ist die Summe 9 bis, zwischen 9 und 12, weiter bei 523. 9. Wir haben eine 9 und meine Beobachtungspunkte sind plus 1 mal bei 10. Also geht es weiter bei 523. Du siehst zwei Männer, die sich unter die Menge mischen. Einer ist herausgeputzt wie ein Stutze, Der andere trägt die bunten Kleider eines sportlichen Gegen aus den unteren Schichten. Holmes sieht dich anerkennt an. Sie lernen, murmelt er. Weiter bei 142. Die Männer, die ich sah, sind Spieler, erklärt Holmes. Sie waren in ein oder zwei Rennen verwickelt, die merkwürdige Resultate hatten, obwohl vor Gericht keiner der Vorwürfe bewiesen werden konnte. Ich wurde seinerzeit übrigens nicht gebeten, mich mit den Fällen zu befassen. Aber selbst wenn es dem Joker-Club nicht möglich sein sollte, die ganz von der Rennbahn zu verbannen, wundert es mich doch, dass sie in die Nähe der Pferde gelassen werden. Der Vornehmere der beiden heißt Fitzhook, sein Partner Bowser. Watson führt uns auf einen der niedrigen Hügel zwischen Stellen und Rennbahn und breitet eine Decke aus, auf der wir drei sitzen können. »Ich sitze immer hier«, erklärt Watson. »Dieser Standort bringt wohl Glück?«, fragt Holmes ironisch und setzt sich. Watson schaut Holmes strafend an. »Mit Glück hat das gar nichts zu tun, Holmes.« von hier aus hat man erstens einen guten Blick auf die Pferde beim Aufwärmen und zweitens ist es nicht weit zu den Wettannahme Wettannahmetischen. Die Richtigkeit dieser Beobachtung beweist sich im Verlauf der ersten Rennen. Watson nutzt den Vorteil der günstigen Lage nach Kräften aus und sein Erfolg lässt ihn vor Vergnügen jubeln. Wähle eine Zahl und zähle Deine Instinktpunkte hinzu ist die Summe 2 bis 5, weiter bei 363, ist die Summe zwischen 6 und 12, weiter bei 384. Wir haben eine 3 und Instinktivpunkte haben wir 2, ja, haben wir gesagt gehabt, oder? Genau. Genau. Jetzt sind wir bei 5 und wir lesen weiter bei 363. <lacht> Watson sieht auf die Uhr. Komm, Holmes, drängt er. Wir wollen unsere Wetten platzieren, bevor die Pferde des Hauptrennens herausgeführt werden. Es gibt keinen Grund zu warten, wenn wir wissen, auf welches Pferd wir setzen wollen. Die beiden Männer gehen zu den Wettannahmetischen. Du bleibst allein zurück. Während du auf sie wartest, hörst du, wie hinter dir zwei Männer über Irish Star sprechen. Du drehst dich um und schaust sie dir an. Einer ist Phillips, der Getreidehändler, den Holmes dir zuvor gezeigt hatte. Nach einer wuchtigen Gestalt und seiner Lederschürze zu urteilen, scheint der andere ein Schmied zu sein. Philips für das Wort. Du beschließt dich nahe an sie heranzuschleichen, um ihre Unterhaltung mitzubekommen. Wähle eine Zahl und zähle deine Schlauheitspunkte hinzu. Oh, jetzt geht's schon los. Was haben wir denn für Schlauheitspunkte? Na plus 1 ne, dann. Okay. 7 und 1 ist 8 ist die Summe zwischen 6 und 12 weiter bei 538. So. Weil ich sterbe jetzt gleich. Mann, hey. So. 38. Du mischst dich unauffällig unter die Menge und näherst dich den beiden Männern. Deine Aufmerksamkeit scheint ganz deinem Programmheft zu gelten. Kolonel status Schuld, Schulden an dich sind also auch überfällig. Was Bench?«, fragt Philipps den Schmied. »An mich und an jeden anderen auf der Rennbahn«, knurrt der Schmied. »Ich sag's ja nicht gerne, weil er ein großartiger Sportsmann ist und unsere Sache nützt. Aber wenn ihm Irish da heute kein Preisgeld einbringt, werden wir, glaube ich, alle mit der Rennleitung sprechen müssen. Der Colonel wird wohl...« Irish Star verkaufen müssen. Aber ich habe ja schließlich Kinderhelde zu stopfen und die anderen alle auch. Philips nickt heftig. Ich mache dann mit, stimmt er zu. Aber ich denke, Stuart wird das Geld haben. Irish Star ist das beste Pferd im Rennen. Und wie man hört, hat er auch sehr gut trainiert. Als du dich von der Unterhaltung der beiden abwendest, siehst du deine Freunde wiederkommen. Notiere Hinweis. Okay, Liste der Hinweise. Was kann man da jetzt aufschreiben? Ähm, ich würde einfach mal sagen, dass der Colonel Schulden hat. hat überall Schulden. So, okay. Und weiter geht es bei 358. So. So, la Holmes und Watson haben ihre Wetten platziert Sie kommen zu dir zurück und sind schon wieder in ihren alten Streit über die Pferde vertieft Als sie sich bequem auf dem Gras niederlassen, erschallen die Trompeten, die die Pferde in die Bahn rufen Und da sind auch schon die Vorreiter, mit den Vollblüdern am Zügel Dr. Watson erhebt sich voller Eifer Da kommen sie, Holmes, sagt er und zeigt auf die Pferde Irish Star ist der hübsche Graue unter dem gelben-blauen Trikot. Maywand ist der Schwarze. Sein Reiter trägt braun. Seht ihr sie? Wähle eine Zahl und zähle deine Beobachtungspunkte hinzu. So, also mal den Beobachtungspunkte. Plus 1, okay... Wir haben 6 und 4 sind 10 und 1 ist 11. Nun, wir lesen weiter bei 650. Oh, ist aber ziemlich weit hinten. So. Watson muster den hübschen Grauen. Irish Star ist ein bildschönes Pferd, gibt er zu. Aber während er noch seine Bewunderung Luft macht, obwohl er ja gar nicht auf das Pferd gesetzt hat, macht Irish Star auf dich plötzlich einen irgendwie trägen Eindruck. Wie ein Schlafwandler setzt er schwerfällig einen Fuß vor den anderen. Weiter bei 508. Watson scheint Irish Star sehr aufmerksam zu betrachten. Vielleicht hofft er, irgendeinen Makel zu entdecken, der für die Klugheit seiner Wahl spräche. Hä, der Joggy gibt Irish da etwas zu fressen, sagt er plötzlich verblüfft. Ein eigenartiger Zeitpunkt für so etwas, meine ich. Notiere Hinweis A. Weiter bei 408. Okay. Der Joggy... Der Jockey gibt Irish Star etwas zu fressen und weiter geht's bei der 408. Nach dem Aufwärmen der Pferde lässt der Starter sie schnell an der Weißen Kreidelinie Aufstellung nehmen und gibt das Startsignal. Die Pferde stürmen los, aber Alves Star kommt langsamer weg als die anderen und reagiert nicht auf die Peitsche des Joggis. Der Spitzenfavorit fällt deutlich hinter das Feld zurück und die zwei oder drei Pferde, die es anführen, scheinen gewillt ihren Vorteil auszubauen. Sie fürchten wohl, dass sich die Überlegenheit des Grauens noch zeigen könnte. Unter den ständigen Peitschenhieben seines Reiters versucht Irish Star sein Bestes zu geben. Aber es läuft nicht gut. Drei Pferde kreuzen gemeinsam die Ziellinie. Und Watson be beglückter Aufschrei deutet darauf hin, dass der Sieger möglicherweise My heißt. Müde kommt Irish Star mit zehn Längen Rückstand ins Ziel. Und man hat fast den Eindruck, als sähe er gelangweilt aus. So viel zur Wissenschaft, Holmes lacht Watson. Das wird an Regentagen meinen Schmerzen im Bein gut tun. Mit sichtbarer Geringschätzung in den Augen erwidert Holmes das, des Doktors Blicks. Ach ja, Watson, fragt er. Ist die Kugel von deiner Schulter wieder in dein Bein gewandert? Ich hätte gedacht, selbst deinem vom Vorurteil getrübten Blick wäre nicht entgangen, dass mit dem Ablauf dieses Rennens irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Bevor Watson seine offensichtliche Empörung heraussprudeln kann, mischst du dich ein. Nicht in Ordnung, Mr. Holmes, fragst du neugierig. Wähle eine Zahl und zähle deine Kommunikationspunkte hinzu. Ist die Summe zwischen zwei und fünf? Weiter bei 286 ist die Summe 6 bis 12 äh, zwischen 6 und 12. Weiter bei 663. Wir haben eine 3 gewürfelt. Und Kommunikationspunkte haben wir minus 2. Und somit haben wir eine 1. Und somit müssen wir bei zwischen 2 und 5 weiterlesen. Also 286. Zweifellos, schnaubt Holmes, wenn Sie sich für einen Detektiv halten, sollte Ihnen klar sein, dass irgendetwas mit Irish da überhaupt nicht stimmte. Ihre Frage überrascht und enttäuscht mich, aber er spielt keine Rolle. Es ist gut für Watson, wenn er mal ein paar Punkte gegen mich macht, und ich habe keine Zeit, mich vor der Abfahrt meines Zuges mit dem Fall zu befassen. Holmes lehnt es ab, weitere Einzelheiten preiszugeben und dreht sich weg. Weiter bei 654. Eine Zeit lang, solange alles auf das Signal wartet, dass die Rennresultate offiziell sind, wird wenig gesprochen. Während ihr wartet, kommt ein großer, schwerer Mann auf... Euch zugeeilt. Er ist der Prototyp eines ehemaligen Armeeoffiziers. Bolzengarder Rücken und rotes Gesicht mit dem Kontrast eines angerauten Schnurrbarts. Mr. Sherlock Holmes, fragt er deinen Begleiter und der Detektiv nickt. Dachte ich doch, dass sie es sind, sagt der Mann. Ich bin Colonel A. Stuart. Der Besitzer von Iris da. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass er der Favorit des heutigen Rennen war. Das ist mir durchaus bekannt, antwortete Holmes kalt. Zufällig habe ich ein Pfund auf ihn gesetzt und verloren. Wenn Sie sich etwas mit Rennen auskennen, Sir, wissen Sie, dass meinem Pferd heute etwas, dass meinem Pferd heute etwas getan wurde. Ich hätte gerne, dass Sie die Angelegenheit untersuchen. Jetzt beginnt Holmes eisige Miene ein wenig zu schmelzen. Ich habe tatsächlich eine Unstatthaftigkeit bemerkt, antwortete er. Ich will zugeben, dass das eine interessante Untersuchung abgeben könnte. Leider muss ich aber heute Abend einen Zug nehmen und vor meiner Rückkehr kann ich keinen anderen Fall mehr bearbeiten. Vom niedergeschlagenen Gesicht des Mannes bewegt, fügte etwas freundlicher hinzu, Sie könnten es mit Dr. Watsons Vetter hier versuchen. Können Sie ihn empfehlen? Sir? fragt der Colonel. Er ist noch nicht lange im Geschäft, aber er geht auch nicht, aber er geht auch nicht dümmer oder ungeschickter als die Polizeidetektive zu Werke, antwortete Holmes. Todernst. Todernst. Sie würden nicht die schlechteste Wahl treffen. Als Colonel Stuart dir den Auftrag anbietet, nickst du eifrig und beginnst sofort damit, ihn zu befragen. Wähle eine Zahl, um deine Instinktpunkte hinzu. Hm. Gut, Freunde. Ich denke, an dieser Stelle haben wir mal einen Break. Ich hoffe, euch hat wieder Spaß gemacht. Ne? Ähm, ja, lasst mal ein Feedback da. Ne? Wie, wie euch prinzipiell Sherlock Holmes gefällt. Also ich finde es sehr klasse. Mal ähm, was anderes. Und ansonsten sage ich, bleibt sauber. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Ne? Macht's gut. Servus. Ciao.